0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour, bienvenue pour un nouveau podcast de conflits consacré cette fois-ci à la mer. Et je reçois pour en parler Martin Mott, ancien élève de l'ENS Ulm, directeur d'études à l'école pratique des hautes études professeur de stratégie à l'école de guerre et au centre d'études de stratégie maritime, Martin Mott. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de conflit. On vous retrouve aussi dans la, la revue papier, notamment euh, au dossier qui avait été consacré à la mer et à la géopolitique de la mer. La mer qui a une place euh, très importante dans la géopolitique actuelle, dans l'économie mondiale aussi. C'est peut-être par là que on peut commencer dans le, ce rôle essentiel de la mer dans les échanges, dans ce que l'on appelle la, la maritimisation, son rôle aussi fondamental dans la mondialisation. On a l'impression qu'il n'y aurait pas de mondialisation s'il n'y avait pas la mer pour mettre en relation les pays et les continents entre eux.
2: Bah, c'est tout à fait clair. C'est lié au fait que la mer, d'une part, c'est quand même 71% du globe. Euh, Richelieu disait la mer donne entrée à tous les États. Aujourd'hui encore, euh, euh, sur les 200 et quelques États que compte la planète, euh, l'immense majorité a un accès maritime. Donc c'est une grande route. Et d'autre part, c'est une route qui est porteuse, au sens propre du terme, grâce au principe d'Archimède. Donc euh, c'est ce qui permet d'acheminer le plus économiquement, sinon le plus rapidement, euh, les choses, puisque 80 à 90% en poids passent par la mer contre seulement 2% par l'avion et le reste par les modes de transport terrestre
1: et euh, par rapport à, à, à ces échanges, il y a évidemment des points importants à, à contrôler. On pense au canal de Suez, au détroit de Malacca, euh, qui la mer met en contact, mais elle réaffirme aussi la supériorité tactique de certains lieux, de certains éléments lieux stratégiques.
2: Ah oui, euh, quand Jomini, dans son, son, son précis d'art militaire des années 1830, euh, parle de la, de la, du facteur géographique en stratégie, il dit qu'il ne faut pas confondre les points d'importance tactique dans une bataille et puis les points qui ont une importance constante dans l'histoire, et évidemment, on songe à ces grands détroits dont vous parliez, et qui sont à qui vivre les conflits, parce que vous parliez de Malacca, Malacca c'est 85% du trafic chinois, en gros, qui passe par Malacca, notamment le trafic pétrolier et c'est pas entre les mains des Chinois, et c'est pour eux une, un, un grand souci.
1: Et euh, il y a également les ports qui sont essentiels, Singapour, évidemment, premier port mondial, euh, port d'Amsterdam, les ports du, du, du Japon... Euh, on est parfois un peu surpris quand on voit notamment le Japon qui a euh, parmi les principaux ports mondiaux euh, quasiment l'essentiel. Euh, le, le rôle du port c'est à la fois de recevoir mais c'est aussi d'exporter euh, les, les produits qui ont été réalisés sur le, sur le territoire. Euh, donc le port exprime aussi la puissance de l'État en tant que tel et de sa capacité à exporter euh, ce que lui-même a produit
2: je dirais que c'était sans doute plus vrai euh, autrefois, parce qu'effectivement le port c'était euh, l'investissement de la puissance publique. Aujourd'hui, les ports sont quand même en grande partie mondialisés. On a parlé du rachat partiel ou total, je sais plus, du port du Pirée par euh, la Chine. Euh, et donc, euh, euh, les États jusqu'où les États contrôlent-ils les ports Ça, c'est une vaste question. J'ai pas la prétention d'y répondre.
1: Et pour la Chine, ça correspond à une volonté aussi de, de puissance de contrôler ses ports, le c'est ses investissements dans le canal du, du Nicaragua potentiel
2: Alors, je ne sais pas exactement euh, quelle est la part du calcul économique, c'est-à-dire faire des investissements rentables, et quelle est la part du calcul stratégique. Je pense que c'est difficile à déterminer. Autant on peut voir que euh, la politique de la Chine en mer de Chine c'est d'abord quelque chose de stratégique, c'est-à-dire c'est protéger un littoral qui a quand même été euh, dévasté par les puissances occidentales au XIXe siècle. Euh, autant après le rachat de ports lointains, est-ce que c'est pas juste une manière de faire de l'argent d'une part et de prendre date aussi pour des négociations internationales, de prendre des positions dominantes pour des négociations internationales.
1: Et cette importance de la mer dans les échanges économiques, c'est quelque chose qui est nouveau euh, ou est-ce que la mer a toujours eu cette tradition euh, d'échange
2: Alors c'est à la fois nouveau et ancien. Alors Ancien parce que euh, on peut distinguer déjà des premières mondialisations qui s'opèrent qui tout autour d'une mer. Donc, Il euh, y a évidemment l'aventure grecque euh, à partir, disons, du, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il y a une première mondialisation qui s'opère autour de la Méditerranée, mais elle est partielle euh, et qui va durer au fond jusqu'au 15e siècle et aux, aux grandes navigations européennes. Après, dans le même temps, mais de l'autre côté alors de, de l'Eurasie, vous avez euh, un autre, une autre mondialisation qui s'opère autour des mers de Chine et de l'océan Indien mais en fait, ces deux bassins, ces deux mondialisations, ne correspondent pas. Donc, sur des mondialisations partielles, elles sont toutes les deux maritimes, mais elles correspondent pas. Et en fait, il faut attendre euh, l'invention de navires avec les caravels qui sont capables de doubler le cap de Bonne-Espérance, pour relier l'Europe et l'Asie, et d'aller aux Amériques, pour que là, la mondialisation soit synonyme vraiment de maritimisation. Et ça, s'est accéléré considérablement depuis, disons, euh, 60-70 ans.
1: C'est que la mer suppose aussi une maîtrise technique euh, Oui, bien sûr. les bateaux
2: Bien sûr, et l'explosion du, du trafic maritime mondial, qui a été multiplié par 7 ou 8 depuis les années 60, ben, c'est justement euh, lié à des révolutions technologiques, entre autres au conteneur, euh, qui a facilité la manutention. Bon. Mais en même temps, c'est lié aussi tout simplement à l'augmentation de la population mondiale, et qui crée plus de travail, plus d'offres, plus de demandes. Euh, donc il n'y a, a, a pas que la technique.
1: Et On voit que la, la mer a aussi une incidence sur l'organisation des États, avec ce phénomène de littoralisation. Les grandes villes, les grandes mégapoles sont pour la plupart en bordure des mers. La population aussi habite de plus en plus sur le littoral. Est-ce que ça veut dire qu'à à terme, on pourrait arriver à une organisation humaine qui soit vide ou creuse au centre des terres et uniquement regroupée autour des littoraux
2: la tendance à la concentration de l'humanité de sur le littoral, c'est quand même une tendance lourde, dans la mesure où les littoraux, pour des raisons climatiques évidentes, sont les mieux arrosés. Donc, c'est les zones qui se prêtent le mieux à l'agriculture. Donc, en fait, c'est pas récent. Ce qu'il y a, c'est que ça s'accélère, effectivement. C'est-à-dire que Autrefois, l'humanité était grosso modo concentrée dans une bande de 1000 2000 km autour des mers. Euh, Aujourd'hui, la tendance quand même croissante, c'est d'être à moins de 100 km de, de la mer, de plus en plus. Et ça, c'est effectivement lié euh, à l'attractivité des littoraux, d'un point de vue économique, mais aussi tout simplement d'un point de vue touristique, d'un point de vue de l'agrément de la vie, etc.
1: Et quand vous évoquez tout à l'heure les, les mondialisations, notamment autour de la Méditerranée, euh, on pense aussi au glissement euh, qu'a qu montré Fernand Brodel, Méditerranée, l'Atlantique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le Pacifique qui... Euh reprend aussi l'essentiel de ces échanges. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un élément qui est peut-être un peu déformé
2: Alors c'est tendanciellement vrai, mais il ne faut pas exagérer la tendance. Euh, bon, c'est vrai euh, au sens où aujourd'hui, euh, pratiquement les dix premiers ports mondiaux se trouvent en Asie, euh, de huit d'entre eux en Chine. Euh, euh, c'est vrai au sens aussi où euh, plus de 90% de la construction euh, navale civile se fait euh, en Extrême-Orient. Euh, après, si on prend... Les bâtiments à haute valeur ajoutée, comme les paquebots de croisière, c'est à 90% en Europe. Les, les bâtiments les plus complexes de, de pointe du commerce, comme les métaniers, etc., c est, c est, ça reste l'Occident. Euh, si on prend également les armateurs, les trois premiers armateurs mondiaux sont européens, dont la CMA-CGM française, hein, en troisième position. Hein, et après, on trouve effectivement les Asiatiques. Et dans les 20 premiers, on ne trouve pas d'Américains. Euh, donc... Euh, oui, euh, l'Asie le, 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 compte beaucoup, de plus en plus, mais euh, l'Europe n'est pas morte du point de vue maritime. Alors
1: c'est intéressant effectivement, vous faites remarquer qu'il n'y a pas de grands armateurs chez les Américains. Euh, ils ne s'y sont
2: jamais intéressés, ou est-ce si. que... Ils ont eu une marine marchande extrêmement dynamique dans la première moitié du XIXe siècle, et, cette et qui était en train d'ailleurs de concurrencer la marine marchande britannique, et cette marine a été cassée nette par la guerre de sécession. Et euh, le fait que les sudistes, qui étaient inférieurs du point de vue maritime, se sont rabattus sur la guerre de course, donc sur l'attaque du commerce nordiste, et, euh, et ils ont porté de tels coups au commerce nordiste que les armateurs nordistes en fait, ont fait passer sous pavillon de complaisance euh, leur tonnage, et euh, de manière à ce qu'ils puissent plus être attaqués par les, par les sudistes. Voilà. Et en fait, par la suite, euh, les Américains ont trouvé que ce système était confortable, et euh, du coup, ils n'ont plus de grandes marines marchandes, alors qu'ils ont la première marine militaire mondiale. Et ça, c'est intéressant, parce que, euh, quand on voit les théories stratégiques de l'amiral Mahan dans les années 1890, euh, lui, il pose une sorte d'équivalence entre marine militaire et marine marchande. Pour lui, euh, la puissance maritime, c'est toujours appuyé sur ses deux pieds. Or, avec les Américains, on a euh, un système de domination euh, maritime mondiale qui, qui repose en fait sur l'US Navy, mais qui repose pas sur une grande marine de commerce.
1: Est-ce qu'ils n'ont pas dévolu ça à Panama et à son rôle dans l'immatriculation ouais, des Oui, en Panama
2: et d'autres, oui. il y a Effectivement, la, la tendance lourde depuis la guerre de sécession, c'est de déléguer cette tâche, de sous-traiter cette tâche.
1: Et euh, vous signalez effectivement que l'Europe, elle, a, a de sérieux atouts, ce qui est aussi euh, rassurant pour euh, sa place dans, le, dans cette mondialisation.
2: Ben, vous savez, euh, il y avait un géographe allemand du 19e siècle qui était Ritter qui euh, avait euh, formulé une sorte de loi selon laquelle euh, le, le, le dynamisme des sociétés euh, était fonction en fait du développement de leur littoraux. C'est-à-dire plus euh, plus un, un, une portion de terre, un continent, était pénétrée par la mer, donc euh, plus il avait une forme biscornue, indentée, plus la mer pénétrait loin à l'intérieur des terres, plus en fait il y avait d'échanges, et par conséquent, d'échanges techniques, d'échanges scientifiques, d'échanges de, de connaissances, de cultures, etc. Et donc c'était facteur de développement. Et bien évidemment, le continent qui a le plus grand développement de côtes par rapport à sa superficie, c'est l'Europe, il suffit de regarder sa forme. Ce n'est pas par hasard quand on voit la Grèce qui est complètement déchiquetée, qui a été la première puissance maritime de l'histoire européenne, euh, l'Italie, euh, et puis au fond euh, le, le continent européen entier, hein, euh, la Grande-Bretagne qui présente cette forme très déchiquetée avec la mer qui pénètre partout. Donc euh, au fond, euh, si l'Europe a été le continent qui a opéré la maritimisation du monde, c'est parce qu'effectivement elle a cet atout premier et au fond elle ne l'a pas encore perdu.
1: Et Martin Mod, vous évoquiez la CMA -CFGE, euh, qui euh, donc groupe français euh, pour les, les armateurs. Euh, il y a cette, euh, cette idée un peu reçue peut-être que la, la France euh, n'est pas une puissance maritime et qu'elle a euh, tourné le dos à la mer. Euh, dans la mondialisation actuelle ou dans la géopolitique actuelle, qu est-ce que la France a, a mis en valeur sa mer est ce qu'elle qu utilise
2: alors, d'abord, si on, on remonte un peu dans la longue durée, je pense que cette idée, euh, qui a été régulièrement imposée par une sorte de complexe d'infériorité face à l'Angleterre, depuis en gros euh, les années 1700, hein, depuis le moment où la flotte de Louis XIV commence à euh, passer derrière la Royal Navy, cette idée que la France elle, a loupé la maritimisation, elle est, elle est historiquement fausse. C'est-à-dire, oui, on est, de, on a été très longtemps derrière la Royal Navy, Bon, euh, et puis derrière la marine marchande britannique, c'est une évidence, mais néanmoins, on a eu tant au XVIIIe siècle qu'au XIXe siècle au début du XXe, le deuxième empire du monde, et ça n'est pas possible sans puissance maritime. Et aujourd'hui encore, grâce aux confettis d'empire et aux zones économiques exclusives, on possède 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, c'est-à-dire le deuxième domaine maritime du monde. Donc en réalité, la France euh, n'a jamais cessé d'être une puissance maritime depuis Richelieu. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas la première puissance maritime du monde qu'elle n'est pas une puissance maritime.
1: Et c'est une puissance maritime qui semble, qui semble faire peut-être un peu à reculons ou sans en prendre, sans, vous voyez, en prendre la, la pleine mesure de ses atouts.
2: Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, la conscience de, de l'importance de la mer a pénétré plutôt euh, dans le public britannique que dans le public français. Et aujourd'hui, il euh, y a eu une prise de conscience chez les français des aspects économiques euh, les, programmes, les programmes scolaires font de plus en plus euh, de part à la mer hein, et ça s'il y a eu d'ailleurs tout un effort remarquable du côté de l'éducation nationale et je pense en particulier au travail de, de Tristan Lecoq bon, pour faire prendre conscience ces enjeux les français sont conscients aussi des enjeux écologiques ça on le voit les, depuis les marées noires, depuis les années 70 il y a cette prise de conscience écologique et là où la prise de conscience ne s'est pas faite me semble-t-il, c'est la prise de conscience stratégique là, les français continuent de ne pas comprendre que euh, la mer c'est un espace stratégique parce que c'est 80% de nos importations et exportations qui arrivent ou qui partent de nos côtes, et bien il faut les défendre. Et ça ne se fait pas tout seul.
1: Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que dans l'histoire de la marine française, il y, y, y a deux dates qui reviennent souvent, c'est Trafalgar d'un côté et Mercel-Tébière de l'autre, qui sont deux des événements dramatiques où la marine a été détruite et, on a l'impression que la marine française n'a connu que des défaites et qu'elle n'a jamais eu de, de victoire.
2: Oui, mais ça, je dirais que c'est un certain romantisme de l'échec euh, qui est d'ailleurs cultivé par certains marins, assez curieusement, euh, qui, qui, qui euh, vivent sur comme ça, des, qui ressassent des souvenirs déprimants avec l'idée que l'État ne les a pas euh, aidés, que l'opinion française ne les a pas compris, etc. Alors qu'on pourrait mettre en avant plutôt les réussites et les réussites ne sont pas minces. On a quand même par exemple gagné la guerre d'indépendance américaine jamais les États-Unis n'auraient eu leur indépendance sans la marine française. Et... Euh, la marine française a joué un rôle important dans les deux guerres mondiales, bon euh, il ne faut pas oublier, bon, Mersel kébir c'est un épisode extrêmement fâcheux, certes, mais enfin la marine française participe aux opérations en Normandie et en Provence de, 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 de débarquement, donc elle n'est elle est pas morte à Mersel kébir entièrement.
1: Oui, effectivement elle a eu le, le dynamisme pour euh... Euh, revenir dans, dans, dans les conflits et puis euh, vous évoquiez la, 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 guerre de, de, la guerre américaine où la, la France à l'époque avait l'équivalent de la première marine mondiale non Non,
2: elle avait la deuxième marine mondiale mais euh, la question ici c'est quand vous n'avez pas la première marine mondiale vous pouvez compenser cette infériorité relative par euh, une politique d'alliance et elle était deuxième marine mondiale mais alliée avec les marines suivantes c'est à dire la marine hollandaise et la marine espagnole et du coup ça faisait jeu égal avec la Royal Navy ça l'a dépassé même mmh. Donc voilà, il y a toujours moyen de, 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 de compenser le rapport de force brute, sans quoi il n'y aurait pas de stratégie. Si le rapport de force brute faisait la victoire ou la défaite... Personne n'entrerait en guerre, puisqu'on saurait d'avance qui gagne et qui perd. Donc la stratégie, c'est l'art de compenser les rapports de force défavorables en trouvant les bons multiplicateurs de puissance.
1: Et euh, via effectivement cette guerre américaine, et quelques années avant, il y a eu la, la guerre de 7 ans, euh, là aussi, dans la manière dont c'est raconté, on a l'impression que c'est une défaite, parce que la France a perdu le, le Canada et puis les, les Indes, euh, mais elle a quand même conservé les Antiques. Et oui, un... c'est ça
2: L'Inde et le Canada, euh, à l'époque, ça rapportait vraiment peu d'argent par rapport aux Antilles. Donc évidemment, si on juge dans la longue durée, si on juge à l'aune des trois siècles qui, qui s'en sont suivis, alors mais, et on a perdu l'un et Canada. Et c'est la raison pour laquelle le monde, aujourd'hui, parle anglais au lieu de parler français. Donc évidemment, dans la longue durée, c'est une défaite incontestable. Mais pour les Français de 1763 conserver les Antilles c'était l'essentiel Donc, parce que c'était elles qui rapportaient de l'argent par le sucre, le, sucre, le café, ouais. le tabac hein. donc euh, en définitive c'est pas la défaite catastrophique que l'historiographie a bien voulu célébrer et là on retombe sur cette espèce de, de complexe euh, d'infériorité et doloriste de, de, de ressasser les défaites
1: Et aujourd'hui la, la France grâce à ces territoires qu'elle possède Outre-mer euh, a la capacité d'un déploiement sur tous les continents et toutes les grandes mers du globe
2: Alors, la vérité euh, oblige à dire que non. Euh, C'est bien le problème. C'est qu'on a un domaine maritime qui est absolument considérable et euh, on n'a pas assez de bâtiments pour euh, le protéger intégralement. Alors, fort heureusement, une bonne partie de ce domaine maritime est situé loin dans les mers du Sud et très loin des gens qui contestent le plus euh, le droit maritime euh, actuel, c'est-à-dire très loin des Chinois, pour appeler les choses par leur nom. Bon, de sorte que c'est pas forcément très menacé. Mais il y a quand même des zones dans l'océan Indien, euh, où des zones euh, françaises euh, sont pêchées illégalement par d'autres puissances. Hein. Alors, euh, on arrive par exemple, on a eu ce problème de pêche illégale au large de la Guyane, ça, ça a été résolu, manu militari, et bien résolu, et d'ailleurs avec la coopération des pays impliqués, qui, qui, qui désavouaient les, les agissements illégaux de leurs pêcheurs. Bon, Mais ça, on peut le faire à certains endroits, pas dans tous. L'important pour la marine française, c'est quand même qu'effectivement, euh, elle est l'une des trois marines mondiales qui ont une capacité de déploiement vraiment planétaire. Ça ne veut pas dire qu'elle puisse être partout sur les zones à protéger, mais ça, peut dire que, ça veut dire qu'elle a malgré tout une logistique et une culture opérationnelle telle qu'elle peut se déployer partout. Et trois marines seulement ont cette possibilité au monde.
1: autres étant les états unis et, et l'Angleterre. Et, et puis il y a eu récemment un épisode aussi victorieux de la marine française, c'est la lutte contre la piraterie au, au large de la Somalie.
2: Oui. Oui, euh, la marine française a été le premier contributeur euh, de l'opération contre la piraterie, était tout à fait.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui on peut gagner une guerre sans avoir une marine puissante Parce qu'on voit que dans toutes les opérations militaires en Afghanistan, en Irak, la marine a joué un rôle essentiel. Est-ce que c'est d'abord par la marine qu'on gagne une guerre ou est-ce que la marine ne vient que comme élément d'appui
2: euh, — Je dirais que la marine, c'est un multiplicateur de puissance. Évidemment, si vous êtes dans le cas d'une guerre euh, pour un enjeu qui est presque entièrement maritime, les Malouines, c'est évidemment un territoire, mais euh, c'est un territoire qui est maritime, bon, qui, qui est un ensemble d'îles. Donc évidemment, quand les Anglais et les Argentins s'affrontaient pour les Malouines, c'était la puissance maritime qui était déterminante. Mais ça, c'est quand même un cas rare. Hein. Alors c'est un cas qui va peut-être se développer parce qu'aujourd'hui, il y a une telle exploitation des ressources sous-marines, que la mer tend à devenir un territoire, ce qu'elle n'a jamais été, elle était un espace de passage. Maintenant, il y a des portions de mer qui sont intéressantes non plus pour simplement y transiter, mais qui sont intéressantes comme zone productive. Donc là, on va peut-être s'affronter de nouveau pour des espaces maritimes. Mais dans les conflits qui se passent à Terre, la mer apporte une capacité de frappe à distance avec les avions et les missiles, une capacité logistique même d'ailleurs parfois pour des, 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 euh, des, des pays enclavés, parce que dans l'opération Serval en 2012, euh, bon c'est le Mali, le Mali est un pays enclavé, mais un tiers de la logistique est passé par mer, euh, par des pays euh, limitrophes. Donc euh, Ou alors on peut penser aujourd'hui à, à Barkhane, en plein Sahara, et eh bien la marine participe avec des avions de patrouille atlantique, parce que finalement l'uniformité de l'espace désertique on en fait une sorte d'analogue de l'espace maritime et donc le savoir-faire des marins peut être utile. Donc voilà, la mer est un multiplicateur de puissance qui est essentiel mais qui ne fait pas la victoire à lui seul. Il faut qu'il y ait quelque chose à multiplier. Et à l'arrivée dans les conflits, c'est le fantassin qui est quand même le, le, la brique élémentaire.
1: Et le rôle des porte-avions dans ces éléments-là, qui permettent oui, une de projection euh, assez en profondeur dans les terres
2: Oui, euh, et puis d'autre part, le porte-avions, euh, la, la projection dans les terres, mais il y a aussi la sécurisation d'une bulle, euh, à, à la fois maritime et terrestre, quand on se rapproche de la Terre, qui protège un espace, qui permet ensuite des opérations à la côte, et notamment les opérations euh, de débarquement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on nous dit souvent que la puissance d'un pays comme la France, ou ce qui légitime sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la bombe atomique. Bon, Dieu merci, on ne se sert pas de la bombe atomique tous les jours. Donc on avance souvent aussi, comme deuxième élément, le porte-avions, car c'est un, un outil rarissime sur la planète, puisqu'il n'y a que les États-Unis, pour l'instant, et nous, qui ayons euh, des porte-avions. Enfin, les États-Unis, des porte-avions, et nous, un porte-avions. Bon. Mais il y a un bâtiment qui a pris une importance croissante, et on l'a vu avec euh, la fameuse vente qu'on voulait faire à la Russie, puis qui a échoué ce sont les bâtiments de projection et de commandement. Ce sont en fait des énormes bâtiments amphibies, on en possède trois dans la marine française, qui ont des capacités extrêmement diversifiées. Donc à la fois des péniches de débarquement qui sortent de ce grand bâtiment et qui peuvent débarquer des troupes à la terre, ou rembarquer des réfugiés car euh, ils ont aussi cette fonction humanitaire qui est très importante pour donner un exemple récent en 2015 on a évacué un certain nombre de, de ressortissants français du Yémen et si on remonte à 2006 euh, c'est plusieurs milliers de gens qui ont été évacués de la côte libanaise au moment de la guerre israélo-libanaise, bon donc la France a cette capacité, capacité humanitaire aussi parce que ce, ce bâtiment gigantesque porte un hôpital hein. euh, capacité de frappe dans la profondeur parce qu'il porte des hélicoptères d'assaut, donc c'est vraiment le couteau suisse des marines contemporaines et c'est un bâtiment tout à fait remarquable Et je crois que l'influence de la France se mesure en fait au quotidien plus à travers des bâtiments type BPC qu'à travers la diffusion nucléaire.
1: D'où l'importance aussi de ce débat pour, savoir si, enfin, pour le, avoir un deuxième porte-avions ou pour avoir d'autres euh, pavillons euh, militaires comme ceux que vous évoquiez.
2: Oui, le problème c'est qu'un BPC il ne peut pas se défendre tout seul. Donc hum. euh, pour assurer la bulle protectrice aérienne dont je parlais, il faut qu'il y ait près de lui un porte-avions. Donc euh, le problème du porte avions nucléaire, c'est que la maintenance euh, du réacteur nucléaire provoque des indisponibilités de plusieurs mois, tous les trois ans mettons, et pendant ce temps là, on n'a pas de porte avions, d'où évidemment, dans l'idéal, la nécessité impérative d'un deuxième porte avions.
1: Ces débats stratégiques sur la, la mer, ils ne sont pas récents. Enfin, On voit que dès l'Antiquité, il y a des réflexions aussi, notamment le rapport entre la, la Grèce, Athènes et Sparte, euh, avec une réflexion sur la, la puissance de la Socratique, qui est symbolisée par Athènes, et puis la, la puissance continentale, qui est celle de, de Sparte. Euh, dans, le, dans le numéro que le conflit avait consacré à la mer, vous avez rédigé justement un, un article expliquant ce débat stratégique. Est-ce que vous pourriez le résumer en...
2: Euh... Oui, euh, la question c'est de savoir si le maître de la mer est systématiquement maître de la terre alors c'était la position qu'avait suggérée une première fois euh, Thémistocle au moment euh, de la guerre, euh, des guerres médiques quand les, les Perses étaient en train d'envahir la Grèce et la, la Perse était une puissance continentale et Thémistocle les avait vaincus avec la puissance maritime en, en détruisant leur logistique bon, qui était maritime euh, après il y, eu, euh, y a eu Périclès qui a, qui a défendu cette idée que le, face à la puissance terrestre de Sparte, eh bien, l'armée euh, athénienne, qui était beaucoup plus modeste, devait se barricader derrière des remparts, décliner la, la lutte, et que par contre, on reporterait la lutte sur la mer en, en faisant en quelque sorte le blocus et le harcèlement des côtes spartiates. Mais en fait, au bout du compte, c'est Sparte qui a gagné la guerre. Et Sparte a gagné la guerre en construisant à son tour une flotte. Ce qui a fait dire ensuite à une autre école que, au fond, la racine de la puissance, c'est pas la mer, c'est bien et bien la terre. Parce que c'est à terre qu'on trouve les ressources pour construire une flotte. Les ressources économiques, matérielles et humaines pour construire une flotte. C'est une position qui a été défendue par Epaminondas, le chef Thébain, au IVe siècle après Jésus-Christ, et qui a été explicitée par quelqu'un qui est peu connu qui est Giovanni Botero, qui est un, un prélat italien du XVIe siècle et qui dit mais euh, en fait on voit toujours que ce sont euh, les puissances euh, continentales qui par leur richesse continentale ont réussi à dégager assez de ressources pour construire une flotte et ensuite se rendre maîtresse des mers euh, et il citait l'exemple donc de Sparte mais euh, on peut penser à l'exemple de l'Espagne qui a créé un empire mondial. On peut penser à l'exemple aussi des états unis dont Mahan fait une puissance maritime type alors qu'avant d'être une puissance maritime ils ont été un état continent. Au fond la condition pour que les états unis soient la première puissance maritime mondiale dans les années 1920 c'est d'abord qu'ils aient terminé l'unification de leur territoire avec la jonction en 1869 des voies ferrées partant de l'Est et de celles partant de l'Ouest. C'est la, la, la maîtrise de, du continent qui a permis ensuite l'accès à la puissance maritime. Donc il ne faut pas opposer les deux. Euh, il faut comprendre que la Terre fournit un capital, soit économique, soit militaire, généralement les deux, et que ce capital, la puissance maritime le multiplie, et elle le multiplie en lui donnant la mobilité. Parce que la puissance maritime, c'est la mobilité, c'est la capacité de projection.
1: Il y aurait peut-être le contre-exemple, qui l'empire de Venise et de Gênes, qui, ces deux empires, ne semblent être que des puissances maritimes. Ils ont une possession territoriale extrêmement restreinte, enfin surtout Gênes d'ailleurs.
2: Oui, euh, la question c'est que Venise et Gênes ont émergé dans un contexte géographique extrêmement particulier, Gênes protégée de l'arrière-pays par ses montagnes, Venise, une île, Bon donc il y avait une protection naturelle contre les voisins. Les voisins en plus on était au moyen âge donc à une époque de grand morcellement politique donc les voisins n'avaient pas une superficie telle qui puisse leur couper les reins, leur casser les reins facilement. Et quand au contraire ont émergé euh, des grands pays unifiés comme euh, l'Espagne comme la France, euh, l'empire des Habsbourg etc que sont devenues ces puissances, elles ont passé la main. Donc, ça confirmerait plutôt l'interprétation de Giovanni Botero. Il faut une grosse assise terrestre pour être durablement une puissance maritime. Et d'ailleurs, même l'Angleterre, même l'Angleterre, en définitive, c'est un petit pays à l'échelle du monde. C'est ça qui a fait penser que la puissance maritime pouvait tout, parce que comment est-ce que ce, ce petit pays a pu se rendre maître d'un territoire qui faisait 100 fois sa superficie avec l'Inde, etc., le Canada, bon, bon l'Amérique, bah, il ne faut pas oublier que petit pays à l'échelle du monde, oui, mais à l'échelle de l'Europe occidentale, l'Angleterre a été unifiée précocement, elle a de riches terrablais dans le sud de l'Angleterre. En fait, c'est une forte puissance terrienne aussi.
1: Et est-ce que les, les, les îles sont nécessairement des, des grandes puissances euh, maritimes Parce qu'on peut avoir une vision peut-être un petit peu déterministe en disant l'Angleterre étant une île, elle se devait forcément d'être euh, la puissance maritime qu'elle a été. On compare souvent aussi les États-Unis à une île parce qu'ils sont... Euh, Isolé et protégé avec le Canada et le Mexique euh, pourtant vous évoquez là, le cas de l'Espagne qui est une vraie puissance continentale et qui a eu, qui a eu une flotte aussi euh, majeure
2: et Quand est-ce que la Corse a été une puissance maritime oui. Jamais Quand est-ce que Malte a été une puissance maritime Jamais Alors on, on songe aux chevaliers de l'ordre de Malte les chevaliers de l'ordre de Malte ont joué un rôle géostratégique euh, extraordinaire l'ont joué pendant très longtemps et je dirais d'une certaine manière qu'on regrette beaucoup euh, qu'ils ne le jouent plus aujourd'hui parce qu'ils étaient la sentinelle de la chrétienté en Méditerranée face à, aux perturbations qui pouvaient venir de, de l'Est et du Sud, c'est très actuel. Bon. Mais les chevaliers de Malte, euh, où était l'assise la, la de leur puissance Pas à Malte, qui est un caillou, il n'y a, a pas de culture. L'assise la de leur puissance, c'était les commanderies, les riches terres agricoles qu'ils avaient en Provence, en Languedoc. Euh, et bref euh, dans toute la chrétienté méditerranéenne donc euh, non une île ne suffit pas à faire une puissance maritime elle peut être un élément stratégique et mal été pour la puissance maritime Mais la puissance maritime encore une fois ses racines sont à terre mmh. Rekuto Begari disait toujours que euh, à part Jésus-Christ nul n'a jamais marché sur les eaux donc l'homme mmh. est un mammifère terrestre c'est ça le problème mmh.
1: Et on pense notamment à Colbert qui a planté cette célèbre forêt de tronçais pour avoir les chaînes, pour que dans deux siècles, le roi de France dispose d'une marine. Et là aussi, on voit qu'effectivement, il faut avoir présence de moyens techniques, en l'occurrence le bois à l'époque. Si on revient peut-être à l'histoire de la marine en France, parce que vous avez évoqué Louis XIV, il y a Richelieu aussi qui a joué un rôle essentiel dans la puissance maritime française.
2: Oui. Alors Richelieu euh, a joué un rôle essentiel et je dirais qu'il récapitule bien dès cette époque-là, dès les années 1640 dans son testament politique, en fait les fonctions de la mer. Hein. Il dit « d'une part la mer donne accès à tous les états du monde, c'est la fonction de projection » alors qu'on peut concevoir aussi bien en termes militaires qu'en termes économiques, pouvoir rayonner économiquement, et il, il, il cite tout de suite après la, la puissance maritime économique. Bon, Mais il parle aussi de la rétorsion, il dit « un grand État ne doit pas pouvoir recevoir des injures sans les rendre ». Et ça, c'est au fond rétorsion, mais ça peut être par avance, ça peut être la dissuasion, donc on voit ces fonctions de la mer, qu'il annonce bien. Je dirais que chez Richelieu, il y a un point quand même qui est inquiétant et qui, et qui annonce le rapport spécifique des Français à la mer, c'est que il, il, quand il parle du commerce, il parle du commerce comme une dépendance de la puissance de mer. C'est-à-dire que, sous-entendu, la marine marchande vient toujours après la marine militaire. Et euh, historiquement, quand même, ce qui a fait la puissance euh, de la marine athénienne, ce qui a fait la puissance... De La marine génoise, de la marine vénitienne, de la marine hollandaise, de la marine anglaise, c'était le développement d'une économie maritime qui ensuite nécessitait une marine de guerre pour la protéger. Donc c'est vrai qu'en France, la tendance lourde a été à considérer que la mer, ça sert à faire la guerre et à négliger un petit peu le commerce.
1: Et euh, Richelieu s'est attaché aussi à récupérer le port de la Rochelle. Alors, il y avait des raisons euh, religieuses, c'était une ville protestante, mais également stratégique essentielle. La Rochelle, c'est le, le grand port de l'océan Atlantique
2: euh, — Je dirais que c'était surtout euh, une porte d'entrée pour euh, les Anglais. Euh, ça c'était, ça, ça pouvait être plus inquiétant. Mais euh, après, le grand port, oui, c'était un port important à l'époque. Mais au fond, euh, euh, ça n'a pas eu l'importance que peuvent avoir Brest ou Toulon. Puis après, quand on les a aménagés, Rochefort. Mais Rochefort, sa vie a été assez brève parce que c'est ensablé. Et puis, et puis le, le Cherbourg ou l'Orient.
1: Mm. Et Dunkerque, dans l'histoire de la marine française, qu c'est une ville construite de toutes pièces, sur un littoral qui est aussi particulièrement hostile. Enfin, Ce n'est pas du tout le lieu idéal pour bâtir un port, et pourtant on a un port essentiel. Oui, mais c'est
2: la position géostratégique, c'est mmh. juste en face de l'Angleterre.
1: Oui. Hein D'accord. Euh, vous avez, euh, par rapport à, à la mer aussi, on voit qu'il y, y a beaucoup de, de, de personnes qui ont réfléchi à la conception euh, stratégique géopolitique de la mer. Vous avez cité euh, les Américains, Mahan ou euh, Hervé couto Begari également. Euh, Aujourd'hui, dans la dans l'actualité de la pensée stratégique maritime, euh, quels sont les, les points un petit peu dominants Qui, qui... est-ce qu'il y, est qu y a une euh, une unité de pensée ou est-ce qu'on a au contraire des visions très différentes de la place de la mer et de sa stratégie
2: euh, Je trouve que les visions sont quand même assez éparpillées aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde très difficile à décrypter. Ça a sans doute été toujours le cas, mais c'était moins vrai pendant la guerre froide. Euh, euh, je vais prendre quelques exemples. En France, en ce moment on met beaucoup l'accent sur la fonction de projection, parce qu'on est engagé dans des opérations au fond aussi bien en Afrique qu'au Proche-Orient, etc., donc la, la projection compte beaucoup, mais on, on a vu émerger cette, fo cette fonction assez nouvelle de protection du littoral. Et parce que il y a des risques écologiques majeurs avec un trafic intense au large des côtes françaises, notamment dans le Pas-de-Calais, le, le Pas bien sûr, bon, mais aussi parce qu'on craint en fond que le, 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 ce trafic maritime ne soit à jour un vecteur d'offensive terroristes et on voit que l'immigration clandestine a, a été un des vecteurs pour d'autres deux des terroristes du 13 novembre donc euh, il y a cette, cette, cette obsession de la protection qui, qui, qui est un peu contradictoire avec celle de la projection parce que si on fixe les moyens en défense sur le littoral c'est difficile d'en sauvegarder pour aller donc on voit qu'il y a cette tension et puis ce qu'on oublie me semble-t-il un peu parce qu'on n'est pas confronté immédiatement à ce risque c'est la fonction de combat de haute intensité quand on regarde l'évolution des marines on se rend compte qu'en Extrême-Orient on construit des bateaux de plus en plus puissants avec de plus en plus de missiles et que les, les bateaux de guerre en Europe ont, ont généralement 8 à 12 missiles les Américains sont en train de construire des destroyers à de de capacité d'emport de 80 missiles. Donc, au fond, euh, on est dans une conception d'une marine qui fait des opérations de police néocoloniale, pour le dire crûment, euh, et, et on perd peut-être de vue euh, la possibilité de, de guerre de haute intensité. Donc, voilà un exemple. Mais même du côté américain, on, on assiste à des hésitations très fortes. Euh, par exemple, les Américains euh, développent le, depuis quelques années le concept de « sea basing ».« Sea basing », c'est l'idée que... Euh, un certain nombre de, de bases américaines dans le, en Asie-Pacifique de, vont devoir être évacuées, euh, car elles sont de plus en plus sous le, le, dans le rayon d'action de missiles chinois. Donc euh, en cas de guerre entre les États-Unis et la Chine, ces bases seraient euh, frappées dès le début du conflit. Donc l'idée, c'est de, de transférer les bases terrestres, qui sont au Japon, en Corée, etc., euh, de, dans, de les convertir en bases mobiles avec des espèces d'énormes bâtiments logistiques, qui seraient à la fois des porte-avions, des, 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 euh, des bâtiments de, de ravitaillement, etc., et qui pourrait donc euh, abriter euh, au, très loin au large dans le Pacifique les moyens d'une reconquête de l'Asie-Pacifique euh, en cas de, de prise de contrôle par les Chinois. Mais même là-dessus, il n'y a pas d'unité, parce que pour certains théoriciens américains, le sea c'est une base pour reconquérir euh, un espace insulaire, euh, un peu comme pendant la guerre du Pacifique, avec les porte-avions, et pour d'autres, c'est au contraire une fonction qui vise à baser à la mer des moyens de détection et d'interception des missiles intercontinentaux. Donc, vous voyez, un même concept reçoit deux exceptions tout à fait différentes. Donc, aujourd'hui, on est quand même dans un monde difficilement décryptable qui entraîne une prolifération des théories et il n'y a pas une grande unité de la, la, la pensée navale.
1: Vous évoquiez les combats de, de haute intensité. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, il n'y a pas eu de, de combat maritime direct. Il y a eu peut-être du Jutland, mais qui semble être plus une
2: escarmouche qu'une vraie bataille. Ah non, c'est pas non. une escarmouche. Il y, a, il y a la totalité, la quasi-totalité de la flotte anglaise et la quasi-totalité de la flotte allemande. Alors, ce qui fait que ça donne une impression d'escarmouche, c'est qu'elles se combattent de très loin et, et par très mauvais temps. Donc, il y a que 3% de coups au but. Euh, mais enfin, il y a quand même des milliers de morts. Et euh, d'autre part... Euh, s'il n'y a que cette grande bataille-là, c'est parce que euh, la, la supériorité de la Royal Navy qui est de l'ordre d'un tiers sur la, la, la marine allemande au début de la guerre et qui s'accroît par la suite, fait qu'il y a un effet dissuasif. La marine allemande n'ose pas prendre la mer. Donc euh, l'effet inhibant contribue au blocus de l'Allemagne et qui va lui être fatal. Mmh. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de combat de haute intensité, ou que vous en avez très peu, qu'il n'y a pas une action déterminante des flottes de guerre. Non.
1: Et pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est la bataille du Pacifique Nord, pour l'Europe du moins, qui est essentielle aussi pour... Euh, l'Atlantique Nord. l'Atlantique Nord, mmh, pardon, mmh. Euh, qui est essentiel pour euh, contrôler l'Europe leur
2: et la, la ravitailler. Et je dirais aussi de la Méditerranée quand même. Méditerranée aussi, ah, oui.
1: mmh. Et euh, aujourd'hui, est-ce que ce serait euh, envisageable, enfin, on ne va pas non plus prévoir ce qui se passera, mais est-ce que euh, des, des États ont les moyens d'une grande bataille navale euh, euh, de, de haute intensité qui pourrait être d'un importance stratégique.
2: Alors aujourd'hui, euh, clairement, la Chine cherche à s'affirmer comme une très grande puissance navale. Bon, pour l'instant, elle y arrive en termes de tonnage, qu'elle est dans les toutes premières marines du monde en tonnage, mais euh, technologiquement, euh, elle a d'énormes problèmes. Pour ne prendre qu'un exemple, ses sous-marins sont extrêmement bruyants. Bon, et euh, donc, euh, en cas de guerre avec les États-Unis, et Dieu sait si la littérature navale américaine ne parle que de ça, eh bien, euh, ce serait un très gros handicap pour la Chine. Mais la Chine a un potentiel économique qui est considérable, elle a un potentiel scientifique qui est stupéfiant, quand on voit le nombre de chercheurs formés en Chine, etc. C'est simple effet de masse. Euh, bon. euh, donc, un rattrapage à échéance de, de 25 à 50 ans est tout à fait possible. Et donc là, les choses pourraient être tout à fait différentes. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que, euh, rationnellement, personne n'a intérêt à une grande guerre. Euh, le problème, c'est que l'histoire n'est pas rationnelle. Et on voit très bien qu'historiquement, des pouvoirs qui sont pris à la gorge par une crise, une contestation intérieure, peuvent être tentés de, 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 de fuir dans la guerre pour essayer de se relégitimer.
1: Et la marine russe, est -ce que, quel est son poids aujourd'hui Il y a eu la question de la Crimée, de la base de Sébastopol. Euh, Est-ce qu'elle s'est remise de, de l'effondrement post-soviétique et de — Difficultés qui ont qui ont suivi
2: ?— Alors elle se remet sectoriellement. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, elle s'est parmise, pour les navires de surface, elle s'est pas vraiment remise de l'effondrement de, de l'Union soviétique. En revanche, à l'heure actuelle, l'effort porté sur les sous-marins, qui était déjà très remarquable à l'époque soviétique, bon, il est reparti en feu de dieu. Et euh, les sous-marins euh, russes sont aujourd'hui considérés comme euh, tout à fait compétitifs, pour ne pas dire menaçants, par les marines occidentales.
1: — Et l'Inde, est-ce que c'est aussi une puissance maritime euh, en devenir ou euh, réelle aujourd'hui
2: ?— Alors du côté de l'Inde, il y a eu des, des travaux récents. Je pense à la thèse de Mediquar, qui est un, un garçon qui a soutenu il y a, il y a à peu près un an qui a fait un travail tout à fait remarquable. Euh, on a quand même le sentiment que pour l'Inde, la marine, c'est une arme de statut, une arme de prestige et que euh, depuis l'indépendance, elle a toujours voulu avoir une grande marine par mimétisme avec euh, la Royal Navy, qui, qui a été son, sa matrice finalement euh, stratégique et, et culturelle, et qu'en même temps, elle ne sait pas exactement quoi en faire. Alors, euh, elle agite le spectre de la menace chinoise, puisque les Chinois maintenant sont dans l'océan Indien. Enfin, si les Chinois étaient en guerre avec, euh, euh, avec l'Inde, ils buteraient sur le problème du détroit de Malacca, il faut passer mmh. le détroit de Malacca pour aller opérer en océan Indien, ils ne le contrôlent pas, et si les Américains se mettaient du côté des Indiens... Euh, on ne donnerait pas cher de la marine chinoise. Donc le scénario est quand même très peu probable. Et on a l'impression que l'Inde cultive ce scénario pour légitimer une marine qui n'a d'autre signification que de montrer qu'elle est une grande puissance.
1: Puis son ennemi, plutôt du côté du Pakistan, euh, du, du Cachemire, donc là, la marine n'est pas essentielle.
2: Ça, ça peut se contester. Mais enfin, euh, non, non, la, la marine peut jouer un rôle. D'ailleurs, euh, les attentats de Bombay, c'est un groupe terroriste islamiste qui est parti du Pakistan et qui a gagné l'Inde par mer. Donc on oui. peut a, imaginer le contraire. Mmh. Ah oui. D'ailleurs, ce, ces attentats sont intéressants, parce que ces attentats ils pourraient se produire demain sur les côtes françaises. Hein On peut parfaitement imaginer des, euh, des attentats terroristes qui viennent par mer, des groupes terroristes qui viennent par mer.
1: Donc ils sont partis du, du Pakistan euh, par bateau jusqu'à Bombay pour oui. euh, mener leur attentat oui,
2: oui. Ils sont, alors, ils sont allés au large, ils ont pris d'assaut euh, un chalutier euh, indien. Ils, sont revenus, ils ont égorgé les gens du chalutier. Ils sont revenus tranquillement euh, sur la côte indienne. Et de là, euh, ils sont allés à Bombay. Et donc, ça leur a permis de, de contourner les douanes et de franchir euh, bah, une distance qui se chiffrait en centaines de milliers de kilomètres, hein, sans être nullement contrôlés, et d'introduire des armes et des explosifs en Inde.
1: Parce que c'était un tas qui avait plusieurs centaines de morts. C'était quelque oui, chose de... Monsieur, oui. Oui, L'un est d'ailleurs un des pays les plus touchés par les attentats, quand on regarde oui, les, les, les 15 dernières années.
2: Mais c'est la raison pour laquelle, euh, je vous disais tout à l'heure, que la marine française consacre de plus en plus de moyens, d'ailleurs en liaison avec l'armée de terre, parce qu'il y a des manœuvres euh, qui impliquent la Légion, etc., euh, à ses capacités de surveillance des approches maritimes françaises et d'arraisonnement en mer de bâtiments suspects, parce que euh, c'est une véritable menace. D'une certaine manière, je parlais de l'ordre de Mal tout à l'heure... Euh, euh, penser à ce que les côtes Corse ou Provençal ou, ou langue ou Languedocienne ont vécu à l'époque des barbaresques, du XVIe pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Hein. Mmh. Euh, des toutes petites embarcations pouvaient frapper comme l'éclair et disparaître. Hein. Et finalement, aujourd'hui, euh, le risque terroriste n'est pas sans analogie avec ce qu'a été le risque barbaresque.
1: Mais on le voit avec ces embarcations qui parlent de Libye, euh, dont d'ailleurs pour la plupart sont aux mains des mafias et sont organisés par les mafias euh... Qui font venir en Europe, ça pourrait effectivement être une source de danger oui, oui. et d'attaque pour oui, les oui. côtes européennes.
2: Quoique, à mon avis, euh, c'est quand même loin. Euh, c'est quand même loin. Et, et euh, dans les scénarios qui me semblent plus probables, il y a plutôt l'arraisonnement en mer d'un grand paquebot. Hein, et ça avait été fait par les Palestiniens dans les années 80 avec la l'Auro, qui était un, un paquebot italien où ils avaient assassiné des des passagers. Donc bon, là, c'était resté limité. Mais si demain... Euh, des groupes terroristes partis de la côte libyenne s'emparent euh, d'un paquebot avec euh, X milliers de personnes à bord et le font sauter au large. Mmh. Vous voyez, euh, ils peuvent faire d'un seul coup le même chiffre de victimes que le 11 septembre.
1: Mmh. Effectivement, tant en plus qu'il y a comme euh, paquebots touristiques en Méditerranée sont mmh. nombreux mmh. et ça serait un coup rude aussi, euh, mmh. toutes la, les économies... Euh, oui, oui, parce que auxquelles... la, littérature, oui, oui.
2: la littérature djihadiste, depuis des années déjà, depuis plus d'une décennie, euh, on, on, on peut trouver en ligne sur internet en anglais, mais la littérature djihadiste euh, plaide pour la maritimisation du djihadisme depuis très longtemps. Alors, pour l'instant, les résultats sont plutôt décevants. Euh, ils ont attaqué euh, dans les années 2000, 2000, 2001, 2002, un pétrolier français, le Limbourg, au large d'Aden, et une, un, un, une embarcation suicide aussi qui a, qui a gravement endommagé un destroyer américain. Euh, et puis alors il y a eu des, des attentats atroces dont on a moins parlé en Europe dans les, avec des ferries euh, bottes philippins euh, ou indonésiens je ne sais plus mais avec alors là des, des centaines de morts bon. mais enfin c'est peu de choses par rapport au terrorisme terrestre rien un problème culturel pour l'instant le djihadisme a eu du mal à se maritimiser mais le jour où il y parviendrait ce serait, euh, ce serait extrêmement grave
1: et puis euh, dernier état l'angleterre pour conclure notre entretien euh... L'Angleterre, enfin, avec la, la puissance maritime qu'on lui connaît dans l'histoire, aujourd'hui, elle semble un peu en retrait. Est-ce que c'est un retrait réel ou est-ce que...
2: Non, non, il y a un vrai retrait, un retrait qui est, qui est ancien, qui tient à des, des choix économiques avec, dans les années, à la fin des années 60, le, le désengagement de tout ce qui était à l'est de Suez. Donc il y a eu une rétraction très, très nette. Euh, il y a eu euh, le sursaut de la guerre des Malouines. Et puis après, il y a eu de nouveau une rétraction qui fait que, euh, en perdant la capacité porte-avions, euh, l'Angleterre est passée non pas en tonnage mais en performance opérationnelle, en capacité opérationnelle, derrière la marine française pour la première fois sans doute depuis l'époque de Louis XIV. Et euh, tout le monde se souvient, moi-même j'avais été extrêmement indigné en 2005, que le, le porte-avions Charles de Gaulle est allé participer aux cérémonies euh, du, du, du bicentenaire de Trafalgar, Trafalgar oui. alors qu'on n'a pas fêté Austerlitz, mmh. parce que ça c'est l'autoflagellation la, la, française, on ne fête pas les victoires mais on fête les défaites. Bon, c est, c est, ça a été effectivement très mal ressenti par l'opinion publique, qui a vu encore une fois le, le, le signe de, le, le, du mépris dans lequel les élites politiques tiennent notre, notre histoire et notre fierté. Mais en réalité, quand on analyse les choses d'un point de vue de marin, c'était un formidable pied de nez aux Anglais. Parce qu'on allait fêter le bicentenaire de Trafalgar avec un bâtiment qu'ils n'avaient plus. Et ils étaient vexés comme des poux.
1: Ah, comme quoi Voilà. <rire> la, la flagellation peut parfois, parfois. avoir des conséquences. Mais il, des il aurait des fallu d'expliquer au voilà, français. Oui. Eh bien Je vous remercie Martin Mott pour cet entretien consacré à la mer et d'avoir permis comme ça cet éclairage géopolitique et historique sur l'importance de la mer. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres podcasts de conflits directement sur son site et puis également Conflits en kiosque avec un hors-série consacré au visage de la puissance américaine et le numéro actuel qui est consacré au rapport entre la Russie et la France. Merci et à la prochaine fois pour d'autres émissions.